0: Seguimos sobre la calle Nuestra Señora de Lourdes. En esta cuadra, entre Nuestra Señora de Guadalupe y San Roque, vas a ver cómo conviven los estilos arquitectónicos de distintas épocas. Te proponemos que prestes atención a las puertas, los detalles en las placas y, sobre todo, que mires hacia arriba. Hay obras magníficas.
1: Vas a ver el mausoleo de la familia Iturraspe Rodríguez, que está revestido en mármol y tiene dos figuras grandes hechas en relieve en bronce. El trabajo es del escultor Héctor Rocha, artista argentino que vivió entre 1893 y 1964. Se formó en Europa y fue discípulo del célebre escultor Torcuato Tasso. Entre sus obras más destacadas figuran el monumento a Patricio Peralta Ramos en Mar del Plata, el monumento al general Belgrano en el barrio homónimo de la ciudad de Buenos Aires y el monumento a
0: Sarmiento en Lima, Perú. Sigamos mirando. En esta cuadra también vas a encontrar otros apellidos que vas a reconocer como Lupoti y Franchino. Cristina y Lucía Boero eran hermanas y contrajeron matrimonio con Domingo Franchino, Herrero, y Carlos Batista Lupoti, de oficio molinero. Cuando el grupo familiar se instaló en la ciudad, decidieron encarar juntos el desarrollo del Molino Francino Lupoti, hoy conocido como El Molino, fábrica cultural.
1: En 1895 instalaron el Molino en la esquina de Boulevard Galvez y Rivadavia, a la vera del ferrocarril francés, que posteriormente extendió un ramal dentro del mismo predio. Se llamaba Molino Ciudad de Santa Fe. En esa época, Compraron las primeras máquinas a vapor y el transporte de harina y la recepción de cereales comenzó a realizarse a través del ferrocarril y por vía fluvial.
0: El comercio se expandió a Corrientes y Paraguay, mientras que los carros tirados por caballos repartían más de 10.000 kilos de harina diarios en una ciudad rodeada de chacras y potreros. En 1903... Se agregó un desvío ferroviario para facilitar el ingreso de granos provenientes del norte provincial y su posterior salida hacia el puerto. A partir de 1905, la firma pasó a ser Franchino Lupoti y en 1926, Lupoti Franchino Limitada, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Entonces tenía una capacidad diaria de molienda de 250.000 mil kilos entre trigo y maíz.
1: Con el paso de los años, el mercado y la empresa fueron cambiando hasta que cerró sus puertas a principios de los 90. Casi 20 años después, el espacio fue recuperado por el gobierno provincial y transformado en un centro cultural.
0: Sigamos recorriendo los nombres de los panteones. En la mano de enfrente vas a encontrar el de Luciano Leiva, gobernador de Santa Fe entre 1894 y 1894 y 1898. Lo vas a ver porque es blanco.
1: Mucho antes de llegar a ese cargo, y con solo 18 años, en diciembre de 1867, forma parte de la revolución contra el gobierno de Nicasio Oroño. Y, al año siguiente, fue uno de los que dio su apoyo para que Mariano Cabal se convirtiera en gobernador de Santa Fe.
0: El 14 de abril de 1878, Leiva, junto a la juventud opositora que integraba, Decide hacer una revolución contra Simón de Iriondo Pero el levantamiento fracasa Y los rebeldes huyen hacia el norte de la provincia A las Higueritas Donde son derrotados definitivamente Ese fue el golpe fuerte para Leiva Que decide instalarse en Buenos Aires Hasta que se calmen los ánimos
1: En 1888 regresa al ámbito político de Santa Fe Y es electo senador provincial por el departamento Iriondo Dos años después, aceptó el ofrecimiento del gobernador Juan Manuel Caferata y se convirtió en ministro de gobierno, justicia y culto.
0: Al producirse la revolución radical de julio de 1893, hubo cambios en el gobierno y el gobernador Mariano Candiotti, el gobierno de los 21 días, pide su arresto. Fue detenido mientras viajaba en tren hacia Buenos Aires, cuando llegaba a la estación de Varadero.
1: Luego de unos meses convulsionados para la política santafesina, en octubre de 1893, José Vicente Zapata fue designado como nuevo interventor y define llamar a las elecciones al año siguiente. Esta vez, Luciano Leiva fue elegido como nuevo gobernador y asumió el 18 de febrero.
0: Luego de su paso por la gobernación provincial, fue diputado nacional en los periodos 1898-1902 y 1910 1914, y al finalizar su segundo mandato, se recluyó en su estancia de Naré, provincia de Santa Fe, donde falleció a los 85 años, el 21 de mayo de 1935. Sigamos.
1: Llegando a la esquina vas a encontrar una construcción que resalta por sobre las demás. Este panteón lleva el nombre Racine inscripto en la parte superior. Esta obra se construyó en 1925 y cuenta con una estructura de grandes bloques, planta rectangular y una ornamentación destacada.
0: Cuando termines de disfrutar de las joyas arquitectónicas de esta parte, te invitamos a tomar calle San Roque hacia el sur. Cuando lo hagas, pasa a la próxima pista.